0: La lontananza da molte personalità con cui io sono in rapporto e che continueranno a offrire il loro contributo su questo canale mi ha costretto ad adattarmi ai mezzi che tutti voi ben conoscete nelle cosiddette interviste a distanza attraverso, nel mio caso, il mezzo Skype. Io ho sempre rifiutato finché è stato possibile questa comunicazione a distanza, ho sempre preferito avere un confronto diretto vis-à-vis sul campo, ma a questo punto mi devo un po' arrendere anch'io, se voglio, nella maggior parte dei casi, continuare ad offrirvi contributi di personalità molto interessanti e che hanno cose molto interessanti da dire. Questa è la seconda intervista che realizzo con questo mezzo, la prima con con una personalità italiana e in lingua italiana. E la personalità in questione è Antonello Cresti. Antonello Cresti, io credo che molti lo conoscano, è uno dei più autorevoli critici musicali italiani, ma anche saggista, autore di moltissimi libri, fra cui l'ultimo che risale ormai al 2020 e capiremo fra un po' perché, è veramente fondamentale nell'ambito di alcune battaglie che io per primo sto conducendo da molto tempo nei confronti del, così, dell'impegno che ci siamo presi eh, di fare, come si dice un po' i grilli parlanti, cioè eh, denunciare alcune storture che ormai da molti anni affliggono il mondo della musica, italiano ma non solo italiano, ma non voglio anticipare quanto diremo successivamente in questa, credo, interessante e lunga intervista. Eh, solamente una nota tecnica, eh, purtroppo devo ancora prendere un po' le misure di questi mezzi di comunicazione a distanza e in questo caso specifico sentirete una qualità del suono della mia voce purtroppo scadente per quanto abbia cercato di rimaneggiare i problemi manifestatisi eh, senza che purtroppo me ne rendessi conto durante l'intervista. Fortunatamente invece la voce di Antonello, che è la più importante in questo caso, è molto chiara, molto precisa e molto ben definita. Chiedo ancora scusa, capita anche nelle migliori famiglie. Allora, caro Antonello, ti do del tuo, anche se in realtà ci conosciamo da pochissimo e ci siamo conosciuti per un motivo abbastanza così particolare che però mi ha portato subito a chiederti questa intervista, perché sicuramente sono delle posizioni molto molto vicine e molto comuni su quelle che sono le problematiche della musica di oggi in Italia, che inevitabilmente, come dicevamo anche fuori onda, prima, si estendono clamorosamente ben al di là della pura questione artistica e musicale. E in particolare appunto ci siamo incontrati perché tu mi hai mandato un messaggio per aver visto il mio, la mia recensione articolata, credo che fosse una recensione articolata, sul fenomeno Maneskin e dicendo che la pensavi come me. Ora quel video ha scatenato, come tu puoi ben immaginare, una proprio spaccatura a metà fra chi mi ha mandato le peggiori maledizioni <ride> e chi invece ha detto Eh, qualcuno che dice le cose. Quindi passo a te la parola sul tema, no? sul tema allargandoci subito a a come è gestita dalla dalla grande industria musicale la musica e questi ragazzi oggi.
1: Allora, innanzitutto
0: ti ringrazio
1: ovviamente per questo invito al dialogo, certamente da parte mia molto ben accolto, avendo un po' seguito anche Le argomentazioni che porti avanti sul tuo canale YouTube certamente sono molto vicine se non addirittura sovrapponibili alle considerazioni che sto facendo da un po' di tempo a questa parte. Io credo che tutta la nostra conversazione di oggi in qualche maniera debba partire da un doppio presupposto se vuoi anche personale. Io mh, mi occupo di musica a livello di critica musicale da un ventennio all'incirca e per tutta diciamo, la fase iniziale eh, della mia vicenda editoriale, di collaborazione con riviste, eccetera, mi sono dedicato alla divulgazione in di senso stretto. Cioè, eh, Andare a ricercare dei, dei fermenti, dei fenomeni, a mio avviso, meritevoli all'interno della storia della musica, e provare in qualche maniera a diffonderli attraverso libri, articoli, eccetera. Beh, scusa sì, se tu
0: sei un po', ma proprio... hai detto libri: c'è un libro che sale ormai lenti addirittura, ma che proprio affronta in pieno questi problemi. Sì, ma infatti ora allora,
1: ci arriviamo, ci arriviamo subito. <ride> Uh, nel 2018, all'incirca, ecco, mi sono reso conto che questa fase di divulgazione era per così dire insufficiente, cioè io sono sempre stato una persona anche per impostazione personale, uh, in qualche maniera legata al concetto che fosse giusto parlare delle cose che si ritengono belle, no? una condivisione anche energetica pulita. Però mi sono reso conto che siamo giunti a un punto talmente di non ritorno che è impossibile non immergersi anche nel negativo. Cioè oggi delle brutture vanno denunciate. Bisogna sporcarsi le mani, è una cosa energeticamente anche più dispendiosa, mm-hmm. però è anche la ragione per cui quando ora si dice, se uno fa una critica nel mondo in cui noi ci troviamo, ora sei un rosicone, un gufo, uno appunto invidioso, eccetera. È incredibile che il giudizio critico su qualsiasi fenomeno, magari anche il giudizio critico sbagliato, eh, nessuno di noi eh, pensa di detenere la verità assoluta, però è doveroso soprattutto quando siamo di fronte a un unanimismo preoccupante. Ecco perché quindi gli ultimi due libri che ho pubblicato sono libri più che di divulgazione, direi di sociologia della musica eh, applicata appunto a questi fenomeni di massa. L'ultimo, appunto, lo, lo dicevi te: è questo testo, La musica e i suoi nemici, che è uscito due anni fa esattamente per uno editore, in cui volevo, eh, citando il sottotitolo, vedere come l'industria discografica concorre a creare un conformismo di massa. Ora, il fatto interessante è che molti fenomeni anche in questi due anni si sono ulteriormente accentuati, cioè molti erano chiari in filigrana, diciamo. però per esempio il caso Mann e Skin nelle pagine di quel libro non era neanche stato citato, meno che
0: affrontato. Non lo erano
1: però effettivamente non erano stati… Individuati dall'industria discografica non italiana, ben inteso, ma mondiale, come la priorità assoluta per eh, appunto del ruolo di strumenti privilegiati di una propaganda di pensiero unico, e che questo si tratta. E quindi, devo dire, ora, per esempio, questo discorso di parlare dei maneschi, moneschi poi in realtà sarebbe la la pronuncia più più, corretta, mi rendo conto che per certi versi è stucchevole perché si rischia di passare noi piccoli eh, liminali e laterali personaggi a volere in qualche maniera vivere di luce e di riflesso, criticando chi ha no, tante visualizzazioni, tanto successo, eccetera. Però è anche doveroso questo, cioè è doveroso che è un fenomeno che effettivamente ha un grandissimo riscontro in termini di successo di pubblico, è chiaramente è il primo fenomeno che merita anche di essere analizzato sotto una lente differente. E quindi non solo è lecita, la critica, l'analisi critica, ma è lecito anche provare a andare a, a scovare il perché di un'operazione. E l'operazione Moneskin, esattamente come tante altre in questo momento, è un'operazione che diciamo di spontaneo mi sembra che abbia ben poco. Non so neanche quanto sia effettivamente cosciente nelle menti di questi quattro ragazzi così giovani certamente una parte c'è una parte di partecipazione c'è ma forse non tutto e si tratta sostanzialmente di un'operazione che è pubblicitaria prima ancora che musicale ben prima ancora che musicale cioè trovare delle figure che per vari motivi direi principalmente di assortimento estetico sono funzionali a imporre una serie di priorità di propaganda questa pro- propaganda può essere molto spiccia molto terra terra cioè può essere semplicemente imposta ad imporre per esempio un brand vedo per esempio che questi ragazzi fanno costante riferimento a gucci per esempio come brand di moda ma in un'ottica superiore e in un'ottica per così dire anche più preoccupante lo scopo principale è quello di utilizzarli come megafoni di una propaganda che è ideologica. Quindi laddove prima l'artista, il musicista, l'uomo di spettacolo, spesso, pur essendo all'interno di una dinamica di mercato, mercatistica, appunto, eh, giocava, insomma, eh, lanciava una sorta di braccio di ferro col capitale, con l'industria culturale. Mh, cosiddetta, eccetera, adesso c'è un'adesione totale ai diktat che volta a volta vengono scelti. E questi ragazzi evidentemente sono stati visti come perfetti per una serie di priorità. La prima è questa ideologia gender fluid, quindi della fluidità sessuale, che è imperante nel mondo dello spettacolo, come se non vi fossero altre battaglie individuali e sociali degne di essere combattute. Ma poi li abbiamo visti in prima linea dappertutto, li abbiamo visti in prima linea su tutto il discorso pandemico, li abbiamo visti in prima linea quando hanno eh, inneggiato all'Ucraina i Zelensky e gridato fuck Putin ai loro concetti internazionali. Quindi li vediamo sostanzialmente allineati perfettamente con una propaganda e con un pensiero che è esattamente quello che si vuole che l'artista, l'uomo di spettacolo, pensi. Che è un arrovesciamento a 360 gradi di ciò che normalmente appunto avveniva, come dicevamo, prima. perché prima c'era una sfida, <ride> anche una sfida a provocare, se vogliamo, no? Sì. E il paradosso è che una forma di conformismo particolarmente violenta, come quella perpetrata da questi personaggi, venga dipinta come trasgressione. Ecco, questo è un punto centrale. Cioè i ragazzi, ragazzini, i ragazzine che oggi si approcciano a questa blanda, stanca riedizione di un rock che andava di moda... Più, più 60 che 50 anni fa, credendola come nuova e come terremotante, eh, se almeno pensassero di venire in contatto con la volontà del pensiero unico, con la cosiddetta voce del padrone, almeno diciamo, sarebbe un'operazione scoperta e quindi più onesta. Invece si pensa che questi ragazzi, perché tirano fuori la lingua, perché fanno la foto sul VC perché si fanno il tatuaggio perché magari ogni tanto dicono una parolaccia perché sfasciano anche lì eh, citando operazioni di 60 anni fa gli strumenti sul palco e così fa che sia trasgressione mentre invece non c'è nulla di più non solo conformista ma direi addirittura morto in origine di ciò che, che, che questi fanno poi naturalmente ci sono anche molte altre considerazioni di Carattere più eminentemente musicologico che noi possiamo portare avanti. Però da un punto di vista di sociologia io direi che nell'essenziale il discorso è questo.
0: Secondo me tu hai messo proprio il dito nella piaga cioè eh, andando ad analizzare giustamente questo aspetto finto trasgressivo. Qual è secondo me il problema? Che il pubblico, questo, questo strano questo strano magma ormai difficile da identificare, che chiameremo appunto pubblico, pubblico generalista, il termine che vuoi, ci crede, cioè viene fatto passare questo come trasgressivo e questo messaggio passa, e addirittura eh, tante critiche che io ho ricevuto quando mi sono permesso di analizzare questo fenomeno, dicevano... Eh. Ma allora è rid piuttosto che Frank Zappa, eccetera, e non facevano... No, dico, loro erano trasgressivi perché in quel momento storico la società di quel momento era una società borghese per Benino e il potere dell'epoca andava nella direzione completamente opposta. Ma se noi oggi guardiamo che il potere di oggi invece, come giustamente sottolinea in te, sottolinea e favorisce il gender fluid, il, un certo tipo di abbigliamento, diciamo, senza confini fra maschi e femmine, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente queste cose che negli anni 60 per Lou o oh, per Brian Ferry, il primo Brian Ferry, e David Bowie erano vera trasgressione, oggi sono puro conformismo, ma il pubblico, cade nell'inganno e le, recep- le recepisce come trasgressione. E questo secondo me è uno dei grandi nodi di tutta questa vicenda dal punto di vista sociologico, svantissimi se sbaglio. Assolutamente sì, direi che da questo punto di vista
1: concorrono due elementi. Per i giovani e i giovanissimi direi un fenomeno di eh, desertificazione culturale indotta. Quindi i giovani vivono una sorta di bolla spazio-temporale nella quale non c'è niente alle spalle quindi si vivono i fenomeni come appunto isolati da un contesto precedente o eventualmente anche successivo in tutto questo anche le classi più eh, mature più adulte probabilmente anche per una forma di senso di colpa secondo me nei confronti dei giovani perché da un lato i giovani appunto sono stati totalmente precarizzati, eh, resi monadi in questa società. Dall'altra c'è questo giovanilismo pelosissimo, secondo cui se tu critichi, per esempio, una tendenza giovanile, ah, allora sei appunto, un vecchio barbagianni, invidioso, e non è capace di, di capire la società in evoluzione, perché in realtà i giovani sono quanto di meglio si possa immaginare. In realtà tu cerchi di dare una scossa proprio perché vuoi bene alle persone giovani, vorresti in qualche maniera eh, nutrire un pensiero critico, non certamente ergerti a modello eh, indiscutibile. E quindi secondo me i due meccanismi eh, sono principalmente questi. Si stenta quindi a concepire, a comprendere che i fenomeni si rimutano continuamente nello spazio e nel tempo, non esistono degli assoluti, quindi ciò che era trasgressivo in un certo luogo, in un certo momento storico, oggi può essere eh, la quintessenza del conformismo e viceversa. Queste categorie si rinegoziano eh, continuamente, quindi questo è un elemento essenziale da, eh, da capire, da comprendere. E comunque sia, c'è una cartina di tornasole che dovrebbe farci in qualche maniera drizzare le antenne. Di solito quando si fa qualche cosa di anticonformista non si è così percepiti positivamente dal potere, dall'establishment. Ecco, se tutto l'establishment invece gioisce in maniera così smodata e così anche sbracata, se mi consenti, di fronte al successo dei Moneskin, o comunque anche di altri fenomeni minori, penso a Chille Lauro, per esempio a Sanremo, eccetera, vuol dire forse che tutta questa volontà di rottura non c'è, ma che si sta facendo un altro altro lavoro. In più c'è l'aspetto musicale da dire cioè eh, questo rock messo tra virgolette dei Moneskin, che è una forma di revival soprattutto direi di certo glam rock come immaginario estetico e dell'alternative rock degli anni 90 da un punto di vista più musicale, appunto è una forma revivalistica. Però ehm, operando in questa bolla di vuoto spazio-temporale, secondo me eh, differentemente da come alcuni pensano, cioè per esempio ho sentito molti dire, ah sapete grazie ai Moneschi, in tanti ragazzi hanno ripreso a suonare strumenti fisici originali invece che fare musica con i computer, può essere vero, io questo non lo metto in dubbio, probabilmente c'è effettivamente una risultante, però il discorso è che il revival dovrebbe essere fatto in un'ottica di omaggio al passato in un'ottica di desertificazione invece non c'è più l'omaggio ma c'è la cancellazione del passato cioè paradossalmente io 12, 14 enne 15 anni scopro l'ultimo singolo dei Moneschi, dovrei in teoria incuriosirmi so ai Led Zeppelin, ai New York Dolls, no, le cose degli anni 70. invece paradossalmente questo interesse non si sviluppa perché c'è un falso conflitto generazionale sempre irrorato dal pensiero unico che fa sì che si concepisca il nuovo, il presente più che altro come qualche cosa appunto nasce, lo dicevo prima, in un vuoto spazio-temporale. Quindi in opposizione e in contrasto col passato, non in continuità. Se i Moneskin si dichiarassero effettivamente come dei sorti di cloni di periferia, di certo rock, sarebbero meno dannosi. Il danno è che tantissimi li concepiscono come una forma di rivoluzione una forma di rottura assoluta anche da un punto di vista artistico e contenutistico. E questa è una falsificazione eh, che non solo fa danno diciamo, alla storia della musica popular, ma fa danno anche appunto a una possibilità di espansione
0: degli orizzonti di ascolto dei giovani e giovanissimi. Secondo me, certamente, condivido al 100% tutto e detto. Eh, noi abbiamo ripetuto più volte eh, un termine che è agghiacciante ma che è quello della desertificazione culturale e io quindi vorrei fare un passo indietro perché secondo me c'è stato un inizio di questa fase cioè noi oggi stiamo vivendo la risultante di almeno almeno vent'anni di lavoro ai fianchi anche proprio della cultura giovanile di questo tipo di desertificazione che io, e questo da sempre non da oggi, chi mi conosce lo sa che è una delle mie battaglie tengo a identificare molto nei talent show, che sono stati un po' forse proprio l'apertura di questa strada, perché il talent cosa ha fatto ai miei occhi? Intanto ha sfavorito la creatività nel senso che nei talent sono tutti interpreti cui vengono fatte sostanzialmente cantare cover, cioè lo spazio per il brano originale, per il cantautore, come si diceva una volta, di fatto è precluso. E, e in, perlomeno per tutta la fase iniziale di, di questo percorso anche le canzoni sono in qualche modo imposte a questi giovani, no? come è imposto in modo di, 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 di atteggiarsi, cioè vengono letteralmente costruiti. E questo inizialmente sicuramente è stato... Una, ha avuto una motivazione nella, nella facilità di un'affermazione economica da parte di chi produceva queste cose dal vantaggio di avere un, eh, una pubblicità pazzesca pure evidentemente in qualche modo pagata avendo delle reti televisive nazionali a disposizione per dei mesi per affermare diciamo, il successo di turno cioè c'è stata questa volontà almeno iniziale credo strettamente commerciale di non porsi più il problema di mandare un talent scout all'osteria delle dame piuttosto che nel localino a scovare il talento nascosto e poi lavorarci per cinque anni per creare veramente una grossa personalità. Ma dire, fare il contrario, dire abbiamo un contenitore, creiamo un contenitore e imponiamo quello che vogliamo noi. Quindi secondo me l'inizio di tutto questo macello va a proprio identificarsi con, con l'avvento dei talent nei primissimi anni 2000 sostanzialmente. E come, come la vedi? Cosa ne pensi tu di questo?
1: Allora, sul fenomeno dei talent c'è molto da dire, non a caso appunto sul libro che prima facevo vedere c'è un capitolo interamente dedicato a quel, a quel mondo, a quel fenomeno. Eh, sulla scorta di quanto tu affermavi Proverei a fare una riflessione un po' diversa. ragionando in termini mass-mediologici, chi faceva musica anche eh, in epoca di di dopoguerra, quindi nell'epoca del pop rock, eccetera, cosa faceva? Faceva la cosiddetta gavetta, eh, faceva un percorso per arrivare alla televisione, quindi diciamo che il movimento era creo un progetto, suono dal vivo, eh, mi presenta i discografici, solo dopo accedo alla televisione, cioè in un punto di arrivo, anche in un'ottica, ripeto, di commercio commerciale. Adesso il procedimento si è capovolto completamente perché è la televisione l'atto di inizio, l'atto di partenza di una carriera che è poi è cascata comprende il concerto, l'album e tutto il resto. Questo cosa significa in termini sostanziali? Significa che abbiamo due medium. Un medium è appunto un medium diciamo, legato all'espressione sonora, quindi l'oggetto fonografico, eccetera, e dall'altra abbiamo il medium televisivo, Significa che qui non è il medium di appartenenza del mondo di riferimento, cioè quello musicale, a contenere quello televisivo, ma viceversa. Il messaggio che ci viene dato in maniera implicita, ma in realtà esplicita, è questo. Sono io, mondo dell'immagine, mondo della televisione, che creo l'artista, non l'artista che si crea e che poi al limite utilizza il mezzo televisivo. Quindi siamo anche oltre a tutta l'epoca del dominio dell'immagine, della società dello spettacolo, negli anni Ottanta, con l'esplosione del video, MTV, eccetera, certamente lo strumento visivo dell'immagine viene concepito come eh, inseparabile da una promozione di un prodotto musicale. E infatti si comincia a puntare tantissimo sull'immagine estetica no, degli artisti gli via, via creati in laboratorio, eccetera. Però quantomeno era un percorso di accompagnamento. Ecco, ora se non c'è quel medium, cioè il medium dell'immagine, tu semplicemente non esisti in partenza esatto. tu nasci sotto le telecamere esattamente come in un reality show tu nasci lì, non approdi più lì e quindi è la vittoria definitiva dell'immagine sulla, sull'apparato diciamo, artistico o comunque sia contenutistico Ecco, quello che secondo me i talent vogliono rappresentare è questo, è dare questo messaggio Io, spettacolo, inteso come esibizione, ti creo e tu non potrai più immaginare di avere un accesso ai grandi media se non in questa maniera. Quindi se vogliamo è anche una forma un po' eh, ricattatoria, se la si vuol vedere eh, fino in fondo. Poi c'è molte altre considerazioni che potremmo fare sui talent, però da un punto di vista strutturale, io credo che la considerazione
0: essenziale sia questa. Certo, eh, sono assolutamente d'accordo. E da questa domanda è inevitabile arrivare alla domanda di, di fantamusica, no? <ride> per certi versi. E che però segnala anche una mia forma di ottimismo corroborata dall'esperienza sul campo. Come sai, io sono un, un, un produttore discografico, quindi insomma indipendente, però quindi lontano da certi meccanismi, ma questa posizione mi consente di sapere che in realtà i talenti veri ci sono, perché adesso noi stiamo parlando di questa desertificazione però in realtà sotto traccia esistono questi talenti e io ho notato che questi talenti nella maggior parte dei casi si rifiutano di sottostare a questo meccanismo che abbiamo descritto ma per questo motivo la mia impressione è che non riusciranno mai ad ottenere successo, che ad esempio può aver avuto, cito, il Battisti di turno, cioè le grandi personalità che hanno fatto il percorso inverso e che a un certo punto, proprio in virtù della loro qualità, si sono affermate. C'è questo rischio che in realtà questi talenti ce li abbiamo, ma non riusciremo mai ad affermarli, perlomeno ad affermarli, in una dimensione popolare, insomma, resteranno sempre... Eh, a livello di di passione di pochi che frequentano magari i posti giusti. Guarda Marco, io non so se succede anche a te questo, ma
1: quando appunto fai una critica, effettivamente una critica dei contorni foschi, della realtà dello stato della musica, della cultura in generale, Spesso chi, appunto, magari non si sente effettivamente rappresentato da questo mondo un po' si risente, no? Certo. E a dire, ma ci sono anch'io, no? Non ci sono loro. Ci sono anch'io come se noi, non diciamo, peccassimo di disinteresse verso tutti questi fenomeni. Ora, tu l'hai detto, tu fai il produttore discografico, io ho fatto non so quanti libri o articoli di divulgazione di cose che ritengo meritevoli e continuo a essere un ascoltatore, quindi francamente non mi sento toccato da questa volontà di distruggere tutto. Però ci sono dei fenomeni che anche qui devo, devo segnalare. Uno è quello della testimonianza, cioè i talenti oggi esistono. E come? C'è ancora musica buona nel, da noi in Italia come nel resto del mondo, ce ne tantissimi artisti validi persone che svolgono una ricerca interessante e apprezzabile purtroppo la differenza col passato è che allora almeno talune di queste esperienze potevano in qualche maniera incidere in maniera più profonda sulla sensibilità della società mentre oggi non si può negare il fatto che sostanzialmente si tratta appunto di operazioni destinate a se stessi un piccolissimo circuito di affezionati, ma che poi non, non danno un marchio reale sulla, sulla società. E quindi per darlo, per, per cercare di, di, di sovvertire questo stato di impasse, secondo me bisognerebbe recuperare anche degli elementi che si sono persi nel passato cioè ragionare politicamente anche. cioè se gli Achille Lauro gli Elodie i Maneschi e tutto il resto rappresentano un pensiero che è il pensiero del potere perché una contromusica diciamo possa emergere evidentemente deve saldarsi con qualche altro tipo di esigenza che può essere di ordine generazionale, controculturale, sociale, politica, eccetera. Cosa che è sempre successo nella storia della musica, in particolare nel dopoguerra. Grande successo di certi fenomeni è perché quei fenomeni in un momento preciso hanno incarnato anche delle esigenze esistenziali. Ecco, questo mi sembra che non accada più, perché i buoni ascoltatori di musica sono appunto questo e niente più. E gente che a casa si ascolta una bella produzione invece che una brutta produzione, ma finisce lì. Non c'è questo fuoco no? che divampa e che fa sì che la musica sia messaggera anche di un altro tipo di impianto valoriale. Ecco, secondo me se vogliamo uscire dalla testimonianza bisogna provare a far sì che la musica torni davvero a rappresentare qualcosa al di là della sua eh, mera espressione eh, creativa. E Quindi questa è la prima riflessione che mi sento di fare
0: in merito a a quello che di buono c'è oggi. Possiamo dire quindi un altro step, un altro passaggio che poi si vuole riagganciare ad un evento che sta accadendo in questi giorni, che ho visto che tu sostieni molto, e cioè la famosa battuta, il famoso adagio che diceva l'unione fa la forza, può avere ancora un senso? Cioè può aver senso cercare di raccogliere questi movimenti, questi artisti, diciamo, sotto traccia, il fatto di riuscire a mettersi insieme, secondo te, può avere una valenza per affermarsi oltre il confine catacombale, diciamo così, in cui attualmente i singoli si ritrovano?
1: Direi di sì, se non altro per un fatto numerico, ma ancora di più per un fatto simbolico, perché so quanto alto sia il tasso di litigiosità proprio negli ambienti cosiddetti altrui. Ah invece no, questo è un gravissimo errore, perché bisogna anche imparare talvolta dal dal nemico, per così dire. Quindi bisogna imparare a fare squadra, bisogna imparare a fare squadra e anche a fare sintesi, perché ognuno coltiva il suo orticello sostanzialmente, ognuno vuole conquistarsi quel minimo posto al sole ed è più o meno incapace di operare una sintesi con altri soggetti. Questo è un grave errore. Un errore di immaturità soprattutto, e poi un errore anche strategico, perché ripeto: se uno vuole incarnare una visione differente, se non del mondo, quantomeno del, del concepire la creatività, l'arte, la cultura, ecco lo deve in questo fatto incarnare fin nel profondo, eh, e quindi non lasciarsi andare ad. ad per, personalismi atteggiamenti di questo tipo, che sono delle ferie sotto, sotto ogni punto di vista. Eh, per questo devo dire, anche nei due anni immediatamente passati, certamente noi abbiamo avuto i testimonial, i divi di Stato, come amo definirli io, che hanno fatto anche nell'ambito della, della pandemia, no? la loro propaganda sullo streaming, sul distanziamento sociale, sui vaccini, eccetera, eccetera. Però dal cosiddetto underground cos'è venuto fuori? Tranne rarissimi e isolati casi, è venuta fuori una pavidità forse ancora più incomprensibile e inconcepibile, perché il mondo dello spettacolo mainstream lo conosciamo e sappiamo quali pressioni vi Siano sugli artisti quindi, se da un certo punto è comprensibile ciò che, per esempio, che è avvenuto in questi giorni a Madame, no? Questo caso di apiura, no? Ma anche piuttosto grottesca di questa ragazza che apparentemente insomma, non, non si era vaccinata non, e quindi ha usufruito di un green pass per così dire taroccato fatto ripeto, che purtroppo non ci racconta nulla di buono, ma so, posso immaginare, quali pressioni ci siano su questa ragazza. Ecco, se agisce nella stessa maniera, non la ragazza che deve andare a Sanremo, ma magari l'artista underground, con 30, 40 anni di esperienza, che come massimo sbocco a fare quello di fare un concerto l'anno, di fronte a 30 persone, ecco se anche quella persona non ha il coraggio di esporre la propria posizione, le proprie idee, io credo che dobbiamo anche uscire un po' da una mentalità romantica, secondo cui ciò che è emerso è il male, ciò che è sotterraneo è il bene, perché temo che almeno da un punto di vista antropologico ci sia una consonanza molto più forte di quanto si vuol
0: far credere. Un pensatore di cui in questo momento non ricordo il nome, un politologo irlandese del Settecento, uno dei suoi aforismi più noti era proprio questo, sostanzialmente diceva questo, evidentemente è riferito ad altro, e cioè perché il male trionfi, diceva, è sufficiente che i buoni rinunciano all'azione. Sì. E adesso non ricordo il nome che è pure un, un pensatore, ma vabbè comunque l'importante è il messaggio, in questo caso non il nome di chi l'ha detto e credo che siamo assolutamente su questa linea mutatis mutandis. No? E a questo proposito accennavo a una cosa che non conosco bene nei dettagli, ma di cui tu hai parlato proprio in questi giorni, di una sorta di azione di resistenza collettiva, no? vuoi parlarcene brevemente?
1: Sì, due anni fa, nel, nel 2021, io lanciai quello che ho definito assembramento sonoro, cioè era il momento in cui non si poteva suonare esatto. dal vivo, né andare nelle sale prove, eh, niente, niente che fosse comunitario e aggregativo. E allora io lanciai questa idea di chi volesse dare un messaggio contro con tutto il discorso di distanziamento sociale, quindi questa visione totalitaria di fatto di eh, organizzarsi in questa raccolta, diciamo, di artisti di varissimi generi, senza nessuna distinzione, che volessero lanciare un messaggio di presenza. Aderirono in 100, 108, se non sbaglio, infatti facevo questa grande piattaforma digitale, e questo, devo dire, fu un lavoro che effettivamente nel silenzio totale smosse qualche pelo d'acqua ma anche lì la cosa che mi colpì di più non è tanto il fatto che ci sia stato effettivamente un interesse nei confronti dell'operazione ma che si sia scatenato anche all'interno del cosiddetto underground cioè magari artisti, musicisti band affini a quelle che comparivano in questo assembramento un fuoco di fila incredibile per cui eh, settimane su settimane di Diffamazioni, insulti, intimidazioni di tutti i generi, fino al punto che eh, questo supporto uscì anche sulla piattaforma Bandcamp e fu pannato, fu censurato nel tempo record di 36 ore dall'uscita proprio perché evidentemente c'è stato un movimento organizzato di segnalazione. E questo è molto preoccupante, cioè preoccupante è il discorso. Che tu citavi, prima, un, uh, un pensatore io ne cito un altro: uh, che sosteneva che lo schiavo lotta per la sua schiavitù come fosse libertà, e oggi molti purtroppo stanno combattendo in quest'ottica, cioè paradossalmente combattono per conservare la loro schiavitù combattono per difendere la censura combattono per difendere il fatto che non possa esserci un punto di vista diver- diverso anche se tu non lo condividi questo in un ambito creativo è molto inquietante e allora ora sono passati altri due anni ho deciso di rilanciare un'altra operazione di questo tipo che metteremo in atto ufficialmente nella prossima eh, primavera mh, abbiamo dato 30 posti disponibili, questi 30 posti sono andati via in 40, neanche 48 ore e rifaremo quindi un assembramento sonoro più, più affinato su dei temi, più esplicito, sì. no politicamente corretto, no censura, no capitalismo della sorveglianza, no transumanesimo, no identità digitale, Ecco, tutti questi temi declinati. Certamente ciascuno con la massima libertà eh, sia musicale sia di esposizione diciamo eh, comunicativo-linguistica, però questo sarà il prossimo assemblamento e il tema appunto è resistenza, no resilienza, che io credo che appunto il mondo artistico debba essere un po' più resistente
0: e un po' meno resiliente e questo è proprio quello che mi ha colpito subito quando ho letto il primo grido dell'assembramento sonoro resistenza no resilienza perché sono due punti su cui anch'io batto e batto non solo evidentemente per la musica ma ad ampio spettro e qui volevo concludere citando anche un altro tuo ruolo molto importante che è un ruolo effettivamente politico a tutto tondo e anche di un livello molto significativo perché tu sei attualmente il, segreta- il vice segretario della, del del partito, ancora Italia sovrana popolare, giusto? E tra l'altro sì, ti abbia anche assorbito così tanto da privarci della, della tua competenza come scrittore da, da due anni ormai eh, spero che riprenderai appunto presto anche a scrivere
1: Quindi, eh, anche, anche, anche lì io, chiaramente come ho detto io penso si debba ragionare politicamente, questo non significa mai ci mancherebbe voler mettere un cappello no? non è nel mio interesse, eh, dal mio punto di vista ecco l'impegno che ho messo in questi due anni, prim, principalmente proprio con la diretta attività politica, è dovuto al fatto che ho sentito una necessità, un'esigenza. Da cittadino in qualche maniera di non stare più a guardare, ma appunto sporcarsi le mani perché sai, molti credono che, che, che fare politica ufficialmente sia questo mondo dorato di eh, prebende, di vantaggi, ma in realtà sia molto da perdere in tutti gli anni, insomma, sia, sia da, 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 dalle amicizie eh, in poi. E quindi quindi sì, io ho ritenuto opportuno anche impegnarmi direttamente da questo punto di vista, ma non significa ecco, che cambi la mia visione delle cose, quindi continuerò a occuparmi di arte, di cultura, sempre in maniera assolutamente libera e, e
0: realmente indipendente. Ecco, questa è la cosa importante. no?
1: Siccome appunto spesso mi sono trovato anche passato di fronte a questi fuochi di sbarramento da parte di artisti che magari tu volevi pure aiutare a divulgare, a promuovere, eccetera, per ragioni chiamiamole ideologiche, ecco, io non credo di aver mai, mai in vita mia eh, chiesto una carta d'identità ideologica, spirituale a nessuno, cioè, ho sempre parlato liberamente di tutti dicendo chiaramente io chi ero e come la pensavo, e credo che questo sia il fondamento di un rapporto di reciproca correttezza, dire chi si è e come la si pensa, questo non significa che, che chi collabora con me o che io ritengo abbia qualcosa da dire musicalmente la debba pensare come me, Ultimamente purtroppo le cose talvolta, soprattutto a un certo livello, effettivamente coincidono, perché è evidente che io ritengo molto negativamente certe espressioni, appunto come dicevamo prima, di di mera propaganda e quindi le, le condanno sia creativamente che ideologicamente, è evidente che questo tipo di ragionamento non lo potrei fare di fronte a una figura che veramente, alla quale veramente riconosco un, un talento no? un innato. Quello, c'è l'artista e poi c'è la eh, persona privata e tutto il resto. Sono cose che effettivamente spesso viaggiano separate.
0: Ecco, ultima cosa tecnica, diciamo così, questo nuovo assembramento sonoro, hai già una data, una, una modalità di... di... Se vogliamo già cominciare a fare un po' di pubblicità? Insomma. Sì, beh, noi
1: chiuderemo la consegna dei brani il 30 aprile. Quindi mm. suppongo che entro il mese di maggio saremo operativi in tre eh, in differenti fasi. Una è la digital download di tutta l'opera su, uh, sul sito apposito che è www.assembramentosonoro.it, che tra l'altro è già attivo con la precedente compilazione, poi ci sarà un sampler da sette brani con Hellbones Records e poi ci sarà anche una piccola produzione del cd fisico grazie a Matteo Antonelli di di un'altra etichetta, quindi ci saranno tre fasi distinte di divulgazione stiamo lavorando anche per essere presenti a fare un contro primo maggio contro concerto nel primo maggio a roma e anche per una possibilità di un festival estivo che anche qui metta a raccolta tutte quelle individualità per così dire alternative che si sono espresse in quest'ultimo periodo
0: bene benissimo allora magari approfitteremo di quell'occasione di fine aprile per un'altra chiacchierata per rimarcare eh, questa, questa cosa decisamente importante in base a quello che abbiamo detto fino adesso. insomma, quantomeno. Tonello, io ti ringrazio moltissimo. Qui il tempo è volato, 45 minuti abbondanti di chiacchierata, ma credo eh, molto interessante e soprattutto necessaria. Poi a ciascuno la libertà, come sempre, di scegliere e di e di condividere o meno quello che noi abbiamo espresso in questo spazio. Grazie ancora. Sono
1: io che ringrazio te per l'invito, per, la, per il dialogo e naturalmente per il lavoro a tutto campo che stai svolgendo e che ha il mio sincero apprezzamento e sostegno.
0: Grazie, saluto a tutti e alla prossima. E direi che è proprio tutto per oggi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo siate e vi interessino i nostri contenuti, vi rimando all'ascolto del brano Velut Luna che tradizionalmente chiude ogni nostro video e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks.
2: Pretty girl And then I talked to her a while Told her to call me out Even though it's not my style Now where's my number gone? Where's my smile? Ask the trash can Ask the trash can Ask the trash can It's so big Okay. But they don't know I'm too strong below.